0: Olá, cogumelinhos do nosso coração.
1: Nossa, duas taças de vinho, eu já tô tão bêbada.
0: Sério? A gente tá
1: na terceira, eu tô na terceira taça, você tá na segunda, né?
0: Tô normalzíssimo ainda.
1: A gente acabou de sair de um aniversário no Zoom, mais um aniversário no... Dessa vez não foi no
0: Zoom, não foi no no, Google Zoom, Google foi no Meet, Meet, mas tá tudo bem. Né? Que é o é... antigo hangout. É o mesmo
1: conceito, né? Dessa vez a gente não saiu, né? Não fugiu, igual a gente fez no meu irmão. E foi aniversário da nossa querida Domênica. Parabéns, Domênica. Parabéns, Do. Uma das rainhas aí da podosfera que faz a coisa acontecer. Exato. E aí tava lá a Dor, o Baço, a Tata, a Pri, a Pri o, Mogli, o Mogli e o Tiago. E foi
0: uma delícia, gente. Beijo beijos muito para bom. vocês. Beijos para eles que são pessoas maravilhosas e dessa para... podosfera.
1: Parabéns para a Do, que tá fazendo aniversário nessa sexta, dia em que gravamos, e nesse sábado, dia em que o, anivers que o aniversário, de que o podcast <risos> é publicado, é aniversário da Inês.
0: Olha só, nossa beijos, amiga bruxa.
1: Beijos pra Inês, maravilhosa. Nossa amiga bruxa e historiadora. É, começou aí a, a sequência dos virginianos maravilhosos. Alguns dias atrás a gente teve o nosso amigo que, por pouco, não é virginiano, né? que é o Fred Pavão. Exato. Né? Beijos pro Fred também. Parabéns mais uma vez. Passado esse momento, aniversários <risos> da semana.
0: <risos> Adorei o plantão de aniversários da semana.
1: Eu queria só, antes da gente entrar no tema de hoje, eu queria só voltar duas coisas que a gente não falou sobre 3% na semana passada. Ah, é. A primeira é que eu errei o nome da música do Chico César, que o Chico César cantou, aliás, não é dele. No final da quarta temporada, a gente não é, como nossos pais, é velha roupa colorida, tá? Eu confundi os Belchior aí. Exato. Ou as Elis Regina, né? Porque ela gravou as duas
0: músicas. E a outra que a gente não falou é a melhor personagem de 3%, que é a Aline, espiã sensual. A Aline maravilhosa, Espia sensual do Maralto. Gente, ela é maravilhosa, com aquele cabelão assim, só pra um lado, e do outro lado raspado, assim. A linha é muito só. e tem a melhor e o, cena. E o, e o
1: vapor dela. E o vapor é,
0: dela, porque ela tá no futuro, né? Ela não fuma cigarro, ela fuma vapor. E, e ela tem a melhor cena da série toda, que é quando ela, depois que acontecem umas coisas com ela... <risos> ah, eu posso falar, né? Ela é lobotomizada. Ah, 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 eu
1: não posso dar spoiler, vocês viram, mas ele pode, porque ah, afinal, mas... é sobre a personagem
0: preferida dele, né? E aí ela vira para Ezequiel e fala: Como é que é seu nome mesmo? <risos> ele é Ezequiel. Aí ah, ela... obrigada, Ezequiel. <risos> Isso basicamente virou a vírgula sonora minha e do Rodrigo nessas últimas semanas que a gente está reassistindo 3%. Terminamos eu... já. Sim, porque o tempo todo eu viro para ele, a gente está escovando dente à noite, aí eu paro, fico olhando para ele, ele: Que que foi eu? Como é que é seu nome mesmo?
1: <risos> Ai, saudades, Aline. Queria que ela tivesse durado todas as temporadas, mesmo lobotomizada.
0: Sim, Aline melhor personagem. Mas o assunto hoje, é...
1: que a gente já tá pensando em falar aí alguns dias, ele foi inspirado por algo que a gente viu também na Netflix na semana passada. Sim. Também numa... em duas sentadas, né? Até porque é curto. São, é curtinho, né? são Poucos seis episódios. episódios. É a... Série, o documentário, na verdade. Série documental. Série documental, High Score, que aqui no Brasil ganhou o título de GDLK.
0: Não sei porquê. E é uma série sobre...
1: Ai, arrotei. minha rota É o vinho. Ai, é o vinho. É uma série sobre... É um documentário... É uma série documental sobre games. Exatamente. Né? E vocês sabem que Marcelo Caetano é um gamer, né? Então ele gosta muito de games, ele inclusive trabalha com
0: games. Gosto tanto que trabalho com. É. Mas GDLK
1: foi muito legal assim, porque é um documentário que mostra um pouco sobre a história do videogame e não nesse é numa Sequência cronológica peronomútil, porque algumas coisas se interpolam ali. Sim. Mas fala do começo, né? Dos arcades, do, do Pong, do Atari, Pac-Man, etc. Eu fiquei muito
0: feliz porque mostra a Roberto Williams. Apesar de que toda... Assim, a Roberto Williams, ela, ela tem uma questão que é. Ela é muito importante pelo fato dela ter sido... Entre as mulheres daquela época, ela era a mais famosa, que estava à frente de uma, de uma empresa de games. Mas tem o problema que ela é meio Tolkien, assim, sabe? O, o, não Tolkien. 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 Desculpa, meu inglês não é tão perfeito. Tolkien é o, o autor lá. Exato. É, que sempre usam ela para falar sobre mulheres nos jogos. E, tipo, não era só ela, mas ela era a mais visível de todos, né, que era basicamente a criadora da Sierra, ali que criou jogos maravilhosos, inclusive a gente descobriu no documentário que o Night Trap, que não é dela, mas é meio que uma das coisas que ele tá ali no meio, que é os jogos de FMV, tá no Nintendo Switch, a gente tá querendo comprar o Night Trap para poder jogar, porque eu quero mostrar para o Rodrigo como Podre e maravilhoso. É, mesmo é eu nunca
1: joguei. o conceito do Night Trap é maravilhoso, né? Um jogo que é, foi criado pra VHS. Sim. Esses
0: muito jogos de FMV isso. são muito legais. É uma pena que hoje em dia não tem tanto jogo de, de FMV mais, assim. Os que eu me lembro... O, o último que eu me lembro que é bem grande, assim, é o Telling Lies. Que é um jogo onde você vê câmeras de conversas, tipo, você vê câmera de celular, você vê câmera de webcam, e você só escuta um lado da conversa sempre. Hum. E aí você, você tenta entender o que tá acontecendo, e o outro é o Her Story, que é aquele da moça lá que é uma investigação policial, lembra que eu te mostrei? Aham. Uh -huh que também é, é full motion vídeo, né? Que é um vídeo rodando no jogo, assim. Mas é o, o jogo da Roberto Williams que é maravilhoso é o Fantasmagória, que é tipo uma, é uma história sobre uma mulher que é casada com um cara, e o cara é meio que possuído por um demônio, assim. E eles vão morar numa casa que parece a casa do Drácula. <risos> assim, eles alugam a casa, do, eles compram a casa do Drácula. E ela é uma escritora e o cara meio que fica maluco e então. tal. Mas Entendi. é um jogo bem, bem legal.
1: Mas é legal que a série vai mostrando, né? Os principais ícones aí do videogame, eu falei de alguns aí né, até agora, mas aí também depois vai falar de Mario, e vai falar sobre a Nintendo, aí vai falar sobre Sonic e como a SEGA se tornou aí uma grande competidora. Depois vai falar dos jogos de luta, Street Fighter, Mortal Kombat, que são
0: aí meus jogos preferidos. Tem o Yoshi Takamano do Final Fantasy. É,
1: fala de Doom, que também foi um jogo super sim. importante para tudo que a gente vê até hoje aí de jogos de tiro em primeira pessoa né uhum. Nas, meio que nasceu daí do Doom, e da importância dos PCs e, 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 e outras mídias como VHS, por exemplo, eu nunca imaginei que tivesse jogo em VHS <risos> e é muito legal que trai, todos os episódios trazem também um pouco sobre as coisas dos campeonatos sim né? Que, no fim das contas, é, hoje a gente sabe aí que os e-sports são uma grande fonte de renda para a indústria dos games. né? E os e-sports são uma coisa gigantesca, Sim. que quando você olha para os campeonatinhos que tinha nos anos 90, né? as pessoas sentadas na frente de televisão de 14 <risos> polegadas, Sim. né? cada uma com seu console, é uma, é uma coisa muito louca de pensar o quanto isso cresceu. E, enfim, o Telo é uma pessoa que
0: sempre tá jogando alguma coisa. Sempre tentando empurrar alguma coisa pro Rodrigo jogar. Mas ele
1: tá sempre jogando alguma coisa, seja no PC, seja no Switch, enfim. E, e aí, esse assistir esse, esse, essa série documental acabou me dando vontade de jogar alguma coisa. E aí onde um o Telo tava jogando Persona. Quatro ou cinco? Quatro. Quatro no computador, é, o Switch tava livre, eu fui lá, e aí com milhões de jogos incríveis que o Switch tem, <risos> e que o Telo tem, e que a gente, alguns até a gente comprou juntos e jogou, sei lá, uma vez, com tantos jogos incríveis do Switch, o que, que eu tô jogando? Super Mario World, isso mesmo, <risos> fui lá no, no emuladorzinho de Super Nintendo do Switch, tô jogando Super Mario World, comecei no domingo, né? Foi. Hoje é sexta, eu já tô terminando o mundo 6 e com quase todas as fases secretas abertas, inclusive as Star Roads. Uhum. Conta o negócio do emulador para as pessoas <risos> que você vai saber contar
0: melhor. É que assim, é... no Switch você tem o. Se você paga o, o Switch Online, você tem o um emuladorzinho do NES e do Super NES. E aí esse emulador, assim como vários emuladores online, ele tem um sistema de, de load, que é do tipo, ele faz um, ele salva meio que tipo 20, de dois em, acho que é tipo de 3 de em 3 segundos, uma coisa assim, ele salva a sua tela até 20 vezes.
1: Deve ser uma quantidade específica de frames, não?
0: É, às vezes não é nem segundos, às vezes são frames mesmo. E aí você tem esse save que fica ali que você pode segurar os dois gatilhos, né? O RL, o ZL e o ZR, e você volta algumas cenas pra trás. Que é uma coisa comum de emulador. Você ficar dando load game o tempo todo. E aí?
1: E até, até eu descobri que isso, até o Telo me mostrar isso, eu tava jogando old school, tipo, eu morria. Aí eu pensava, puta que pariu, agora eu vou ter que completar todas as fases depois do último castelo de novo até chegar aqui, aonde eu tava, né?
0: Aí eu tô vendo ele jogando, aí eu falei, você sabe que tem como fazer isso aqui, né? Aperta os dois gatilhos. Ele apertou, eu falei, ó, ah, dá pra você voltar. Ele. Você destruiu <risos> o jogo pra mim.
1: <risos> ele acabou com a minha experiência, gente. Aí eu
0: falei, tá, ué, só você não usar. Eu falei com ele, quando eu joguei Metro Super Metroid, por exemplo, eu não usei. E além dessa
1: coisa que você falou dos frames, você pode criar saving points aonde Saves você estiver. É. E eu só estava usando os saving points originais do Mario. <risos> Quando você termina um castelo, ou uma ghost house, ou uma fase específica, aparece lá continue e tal. E aí sempre que você morrer, você volta de lá. E nessa, nesse momento eu ainda não tinha é, desbloqueado a, a top secret area que pra quem aí jogou Super Mario World, sabe que a Top Secret Area você pode acumular milhões de vidas ali, acho que até 99. 99, né? E eu não tinha desbloqueado a Top Secret Area, então tava jogando com cinco vidas só, e sempre que eu morria eu voltava lá atrás, desde a última Ghost House ou do último castelo <risos> que eu tinha feito, e, e tava sendo a mesma experiência... Ai, outro rota. Tava sendo a mesma experiência que eu tive quando eu joguei Super Mario originalmente no Super Nintendo. Em 93, 94? 94. Enfim. E aí ele destruiu a experiência pra mim. Mas é o que eu tô fazendo... Não, é... aí
0: detalhe. Você destruiu a experiência pra mim. Eu falei, tá bom, é só você não usar. É uma feature que você pode escolher não usar. Toda hora que eu passo na frente da televisão e ele tá jogando, tá lá ele voltando as cenas quando ele morre. É
1: porque eu sou muito ruim, gente. Eu, eu joguei muito videogame quando eu era adolescente e aí depois eu desencanei total, assim. Eu parei super de jogar. Então eu não tenho mais a mesma habilidade, a mesma prática, a mesma... É... É... Ai, eu não sei a palavra, quando você tem uma coisa muito aguçada, sabe? Eu não tenho mais isso. Uhum. Eu sou muito ruim. Tipo, eu, eu morro, sei lá. Eu tenho que pular um inimigo, eu encosto nele em vez de pular. Sabe, esse tipo de coisa. Eu tenho que pular um abismo, eu caio no abismo, porque eu não calculo direito. Agora que eu tô no mundo 6, eu tô melhorando.
0: <risos> que bom, né? Que bom, tô chegando né? no final do
1: jogo. Mas eu, as primeiras vezes foi porque, assim, é, quando, quando eu joguei, né eu jogava muito bem e eu lembro disso. É, eu lembro que eu joguei Super Mario World. E, tipo, eram umas férias de dezembro e janeiro, assim, de escola. Uhum. E tinha um amigo meu que, que ia lá em casa tal. A gente jogava junto. Às vezes, um, um vizinho dele ia também. E a gente ficava jogando tudo e desbloqueando as fases secretas também. E tudo isso a gente descobriu agora... A gente descobriu na época, tipo, jogando mesmo. Porque... 1994, né? Não tinha YouTube. Hoje, pra saber as fases secretas, eu tô usando um vídeo no YouTube porque. é nobody got time for that, né? Eu não vou ficar lá me, me matando pra descobrir se eu. Te... Já me mostraram que eu posso voltar os frames pra não morrer. Já me mostraram que eu posso criar Saving Point no meio de qualquer lugar que eu esteja. Então, por que não olhar no YouTube onde estão as fases secretas, uhum. né? Mas na época que eu joguei originalmente A gente foi na raça Porque eu acho que até tinha revista, tinha, já,
0: revista. Não, já né? tinha revista
1: Era a época das revistas de videogame Então todos esses hacks Que a gente vê hoje no Youtube e afins Eram revistas que a gente comprava Em banca de jornal Não sei se vocês jovens sabem O que é uma banca de jornal <risos> Ou uma revista de videogame. Mas acho que na época não tinha revista com, todos as, as, tinha. com todas oh, as fases opa. de Super Mario World. Tinha. Será que eu tinha essa revista? Talvez. Porque eu lembro que o único jogo que eu de fato assim zerei acompanhando uma revista foi um, um RPG do Master System que chamava Fantasy Star.
0: Fantasy Star, famosíssimo. Com, com
1: PH, inclusive. Sim. Fantasy Star. Fantasy Star. Que eles tinham uns, uns labirintos, uns mazes, né? Que, tipo, você tinha que encontrar a saída do labirinto na raça. E eu sou péssimo de labirinto. Se eu fosse
0: pra... É porque você tem labirinto.
1: <risos> Ai, pera. Eu preciso colocar uma coisa depois dessa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver se vai funcionar. Ai, acho que não funcionou. Enfim, era o botão de soltar a joke. Inclusive travou aqui. Mas acho que não foi. Enfim... É... <risos> não foi porque não subiu a barra aqui. É. Enfim. A, gente, a gente grava sem monitorar. Não tô com fone, ninguém tá com fone de ouvido Ah, liberdade, aqui. gente. Nossa, eu tô muito bêbado. Do que, que eu tava falando? Fantasistar.
0: Fantasistar.
1: É... saiu uma revista na época só sobre Fantasy Star que não era nem uma revista não era uma revista tipo formato A4 uhum. revista é formato A4? Não mas você entendeu, é né? que... um formato de uma revista, era tipo um formato gibi assim, quadrinhos mas era um livreto assim grosso com desenhos de todos os meses de todos os caminhos certinhos que você uhum. tinha que fazer e de todas as outras coisas que você tinha que fazer durante o jogo, foi só assim que eu consegui é, matar a Phantasy Star e eu acho que eu nem tinha ele, eu acho que eu alugava e realugava e realugava uhum. porque você jovem que talvez né, não saiba disso, quando a gente não tinha internet a gente alugava jogos Sim. Na, na locadora né? a gente ia lá e alugava o cartucho
0: nossa, eu, já, eu tenho história sobre locadora, mas conta o seu
1: mas foi isso. E aí tá sendo essa a minha experiência com Super Mario. tá sendo bem divertido, inclusive.
0: Mas eu lembro que o meu... O, eu e meu irmão, a gente ganhou, quando a gente era bem novinho, um, um Super Nintendo. E eu não sei o que, que tinha no meu cartucho do Mario. Eu não sei se ele era falsificado. Porque naquela época, falsificar era muito fácil. Né, os cartuchos. Porque era uma plaquinha. Você alterava ali a plaquinha e tava de boa. Mas ele não salvava. Então... Pra gente fazer as 96 fases, tinha que fazer com o videogame ligado. Nossa. E era sempre um drama, porque a gente voltava da escola... E meu irmão, a gente falava, ok, agora vai. Hoje a gente vai conseguir. E aí ligava o videogame e ia... ia. Aí dava, tipo, umas sete horas, que era a hora que minha mãe chegava do trabalho. Eu desligava a televisão... E tentava deixar meio a luzinha do videogame meio virada, assim, pra não dar pra ela ver... Pra gente, tipo, disfarçar que o videogame não estava ligado. E aí fala, chegar lá depois de um tempinho, depois da gente jantar e falar Mãe, a gente pode jogar videogame? Ela falava, pode. Aí a gente ligava e continuava. Só que várias vezes ela chegava e via que a luz estava acesa e falou Não acredito que vocês estão jogando videogame até agora. Pum, no Power.
1: Nossa, gente. Sem fala...
0: nem ligar a TV, sem nada. Não, e é
1: foda, porque pra terminar <risos> o jogo inteiro... Com desbloqueando as fases secretas é bem mais de um dia.
0: Não, é, é um tempão. E assim. Não salvava absolutamente nada no nosso jogo. Então a gente voltava do começo com tipo duas se... fases abertas.
1: Tipo, se vocês morressem, voltava desde o começo? Desde o começo. Meu não salvava, Deus. não salvava.
0: Não, assim. Não. Tipo assim, vamos supor, se a gente tivesse salvo no castelo, né? No primeiro castelo. E aí morresse mais pra frente, a gente voltava do castelo. Se Mas o problema desligasse... é que se eu desligasse o videogame. Ah. O cartucho não salvava o que a gente fez. Nossa, gente.
1: Mas acho que não era problema do Super Nintendo, não. Isso
0: deve ser problema do Não, era do problema cartucho, do cartucho. Né? Era o problema do cartucho. Puts. Mas... Aí a gente teve esse, e depois a gente teve um jogo do Beethoven, o cachorro. Lembra do cachorro?
1: Lembro do cachorro, mas não lembro do jogo.
0: É, o jogo era você resgatar os quatro filhotinhos do Beethoven. Que era do Beethoven 2, eu acho que ele tem filhotes. Aham. Uhum. E era bem podre o jogo. Aí a gente foi ganhando vários joguinhos, assim, tinha contra. Mas vocês alugavam também? A gente alugava muito, porque tinha uma locadora do lado de casa, que acho que o cara teve um, um vislumbre, assim, ele falou, caralho, é isso aí, videogame, hein? Pô, esse negócio vai... <risos> isso dá dinheiro, hein? Isso dá dinheiro, Rui. Depois que virar mundial,
1: vai ser a obsessão mundial. Obsessão mundial. Obsessão
0: mundial. E aí ele criou, tipo, uma locadora de filmes VHS que tinha muito cartucho. E aí ele tinha cartucho de Super Nintendo, de Mega Drive e alguns pouquíssimos de 64. E aí, quando fechou a locadora, ele vendeu, meio que para outras locadoras pequenas do bairro, Acho vários legal. cartuchos. E aí eu lembro quando eu ganhei o meu 64, porque 64 já era outro mundo, porque assim, os cartuchos eram muito mais caros.
1: É, o 64 já era uma fase que eu não tava jogando mais. Nossa,
0: era bem mais caro.
1: Tanto que assim, eu... E dizem que o 64 é tipo o melhor console que a Nintendo já teve,
0: né? Um... Não. Não? Assim, o 64 ele tem uma questão que é, ele tem pouquíssimos jogos... Eu acho que o 64 no ocidente, ele não deve ter mais de 200 jogos. Nossa. Só que assim, a quantidade de jogos dele que é bom, é absurdo. Tanto que isso era muito o ponto de briga das pessoas entre Playstation e, e Nintendo 64 era esse. Que, assim, ah, o Playstation tem música real, tem cutscene, tem essas coisas. Mas assim, você achar um jogo que era bom no Playstation ou que era bom em inglês, porque isso era uma outra coisa também, com um monte de jogo em japonês, era bem difícil e mais o lance do 64 é, a maioria estupenda dos jogos que tinha nele eram, eram legais, assim. E aí tinha uma locadora, a locadora do Afonso, o Pedro, se estiver ouvindo, vai, vai lembrar desse momento especial da minha vida, que foi. Eu aluguei o... Eu, porque, assim, alguns jogos do, do Nintendo 64, você tinha que alugar o expansion pack junto, que era tipo um cartuchinho assim, que aumentava a memória do, do videogame. E aí, os dois jogos dele que usavam o expansion pack era o Donkey Kong 64 e o Zelda Majora's Mask. E aí, eu aluguei o Zelda Majora's Mask, que é o meu jogo preferido de Zelda até hoje, junto com o expansion pack e um outro joguinho que chamava Mischief Makers. E aí, eu fiquei um mês e meio com esses jogos em casa, sem devolver.
1: Putz...
0: <risos> E aí, o Afonso foi na minha casa pra eu poder devolver os jogos. E a minha mãe me deu um cacete gigantesco.
1: Gente.
0: E aí, eu devolvi os jogos.
1: E até uma história parecida. Mas assim, é, como eu sou bem mais velho que você, o meu primeiro console foi um Atari. Isso lá pelos idos de 85. 84 e 85, eu devia ter 7 para 8 anos. Meu primeiro console foi o Atari. Não tinha
0: nem nascido, gente.
1: E eu tinha alguns jogos tal, mas eu alugava muitos jogos. E uma vez eu aluguei um jogo que não sei se você conhece, não sei se as pessoas que jogaram Atari vão lembrar que chama Mega Mania. Sim, opa! Era um jogo de. Era um. Um, um ripoff de Space Invaders. Só que o Mega Mania é diferente, o Space Invaders é só vertical, né? Isso. Os bichos vêm só de, de cima para baixo. baixo. No Mega Mania, eles vinham da direita para esquerda também. E na mesma fase, eles poderiam vir da direita para esquerda, quanto de cima para baixo, assim, não tinha regra. E você era a navinha que ficava ali no chão, indo da esquerda para direita, né? Eu era viciadíssimo nesse jogo. E os inimigos vinham num padrões muito loucos, assim. Às vezes eles vinham da esquerda para direita, linear, da direita pra esquerda linearmente. Ou eles vinham de cima para baixo fazendo diagonais muito loucas, assim. Era psicodelíssimo, assim. <risos> Principalmente considerando que era 1985, né? Sim. E eu aluguei Mega Mania e fiquei com o jogo. F e fiquei. Fui ficando. Quando eu penso, quando eu considerei a hipótese de devolver o jogo, a locadora tinha fechado. Ou seja, eu fiquei com o Mega Mania pra mim até a, o dia que eu vendi o, uhum. o Atari. E eu não sei se você passou por isso também, mas na minha época, quando você queria um console novo, você tinha que dar um jeito de vender o antigo e juntar mais uma grana pra comprar o novo.
0: Meio que isso.
1: Talvez seja assim até hoje. É, console é
0: uma coisa cara, né? Até né? hoje é bem caro.
1: Então eu lembro que eu vendi o Atari, comprei um Master System por volta do, de 89, 90. Aí eu vendi o Master System e comprei um Mega Drive. E assim, eu comprei o Mega Drive meio que quando saiu, assim. E... Eu lembro que, tipo demorou pra Tectoy lançar o Mega Drive no Brasil. Uhum. Tinha o Gênesis nos Estados Unidos e tinha o Mega Drive no Japão. E aí eu comprei o Mega Drive japonês. E na época, quando você queria comprar essas coisas importadas assim, é... hoje a gente iria no Mercado Livre, né? algum na, outro... Santa na Santa Ifigênia, ou algum outro site na internet. Na minha época a gente tinha que procurar nos classificados do Jornal de Domingo. <risos> E aí eu lembro que eu passei semanas olhando o classificado de, do jornal de domingo até achar um Mega Drive que estivesse num custo que eu pudesse né, é, bancar ali com a venda do meu Master System e com mais um dinheirinho que o meu pai ia ter que completar. Uhum. E aí eu acabei comprando um Mega Drive japonês, que era o que saía mais em conta. E o lance do Mega Drive japonês é que os cartuchos japoneses, eles vinham com uma reentrância no canto uhum. porque quando você enfiava o cartucho no, no Mega Drive e ligava o Power, esse mecanismo do ligar o Power tinha uma lingueta que entrava nessa reentrância do cartucho. E eles faziam isso para você não poder usar cartuchos americanos era ou de outros lugares. Era a primeira trava de
0: segurança.
1: Porque os cartuchos americanos ou de outros lugares, eles não tinham essa reentrância no cartucho. Ele era inteiro. Então a lingueta não entrava, o console não ligava. E aí o que, que eles ensinavam a gente a fazer? Desliga o console, tira da tomada, pega uma lixa, uhum. lixa a lingueta <risos> até o final, <risos> até ela acabar. Vira o console ao contrário para tirar toda a poeira que vai ficar dentro. Né, passa Sim. um aspirador ou o que seja e aí você consegue colocar qualquer cartucho lá e foi o que eu fiz porque logo depois começaram a sair os cartuchos aqui no Brasil né? a Tectoy começou a, a, a lançar aqui no Brasil também e eu ia na locadora e não tinha é, cartucho japonês só tinha cartucho americano ou, ou nacional e aí eu lembro que eu lixei a lingueta morrendo de, a, é, morrendo de medo de que ia estragar, estragar o console elas. Mas super funcionou. E aí nessa época, é, eu lembro que meu pai já tava numa situação um pouco melhor de grana, e aí eu pedi um Super Nintendo sem ter que vender o Mega Drive. Tipo, riquíssima. riquíssima <risos> A criança milionária do bairro. Milionária. Tipo, eu tinha um Mega Drive e um Super Nintendo. Mas com o tempo eu fui largando o Mega Drive, porque... Pra mim, pelo menos, o Super Nintendo dava de 50 a 0 no Mega Drive. Sim,
0: principalmente em, em catálogo, né? Acho que em processamento o Mega Drive ele era mais impressionante pelas cores e tal. Mas em catálogo não tinha como ganhar do Super Nintendo. Até hoje, pra mim, eu acho que é um dos melhores catálogos assim, de, de videogame que existe.
1: Mas eu, eu acho que o Super Nintendo, em comparação com o Mega Drive, ele foi uma super revolução, assim. É, em relação a games em geral eu acho, porque eu não me lembro de existir no Mega Drive um jogo como Mario que assim, acho que o primeiro jogo que todo mundo jogou de Super Nintendo foi Super Mario Worlds, até porque era o jogo que vinha com console.
0: É, você não comprava separado ele só existia quando é, você comprava o console.
1: Ele vinha com console, então provavelmente foi o primeiro jogo de Super Nintendo que todo mundo que teve Super Nintendo jogou e não existia no Mega Drive, ou pelo menos eu não me lembro de existir um jogo com esse tipo de dinâmica, de ter, tipo, 70 e poucas fases, de é. você poder salvar o jogo no meio, de você desbloquear fases secretas, de, você, de não ser uma coisa linear, tipo. Uhum. Porque nos outros jogos até então, você passou a primeira fase, morreu a primeira fase. Você vai pra segunda, pra terceira uhum. e pra quarta. Em Mario, se você quiser, tipo, você tá lá no mundo 7. Você quer jogar uma fase do primeiro mundo de novo, você vai lá no primeiro mundo de novo e joga. Uhum. E eu não lembro de existir essa dinâmica em jogos do Mega Drive. É,
0: eu não me lembro também.
1: Talvez Castle of Illusion.
0: Castle of Illusion, que inclusive saiu pro Super Nintendo também. Eu tinha no ah Super é? Na verdade, o Pedro tinha, e ele me emprestou pro Super Nintendo. O Castle of Illusion 3, que é o que tem o Donald e o Mickey, e aí tem a roupa de... Tem as roupinhas deles, né? Eu lembro que tinha a roupinha de cavaleiro, que a do Mickey era um cavaleiro mesmo, e a do Donald era tipo um cavaleiro, só que feito com um barril.
1: Nossa, não lembro disso, só deve ter jogado o um ou o dois.
0: Então. É, o um é o que tem só o Mickey, e o dois tem o Mickey e a Mini, e o três tem o, o O Pato Donald e o Mickey.
1: Não tem um que tem o Pateta. Eu tô não. muito
0: louco. O Pateta, ele aparece, mas ele não é. Ele não, não é um personagem jogável. jogável.
1: Eu e três, ter...
0: aí, tinha a roupinha de mago, que era mais legal. Que a do, do Mickey era um mago com cartola e tal. E a do Donald era tipo um mago meio Oriente Médio, assim. Que o poder dele era uma lâmpada que ele esfregava e ela aparecia um dedinho que mandava um poderzinho, assim. Ai,
1: que legal. <risos> era bem legal. Eu não lembro disso, mas eu, eu joguei no. Eu não cheguei a ter, mas eu, foi desses que eu aluguei várias vezes. Até terminar, mas foi no Mega Drive.
0: É. E, e sobre estilos de jogos Quais são os estilos que você sempre gostou assim Dessa época ou mais novos
1: Eu sempre gostei de jogo de luta Não só necessariamente Esses tipo Street Fighter Ou Mortal Kombat Que são os meus preferidos até hoje Principalmente Street Fighter Mortal Kombat eu não sou tão bom assim Principalmente nesses mais novos Que tem um monte de coisa uhum. né O meu Mortal Kombat é o raiz É o 1 um e o 2 nem o 3 eu joguei tanto assim. E já teve milhões depois desses. Já, tá no 11. <risos> mas Street Fighter eu comecei a jogar no 2. Aí peguei os, o Champion Edition. Peguei o Hyper Turbo. Peguei o Street Fighter Alpha. E... o
0: Alpha é lindo. E eu acho o Alpha mais. maravilhoso.
1: São os que eu mais gosto assim. Mas eu gosto também de jogos de luta naqueles tiro beer up. Tipo Double Dragon. Uhum. Nossa, eu joguei muito Double Dragon.
0: É, eu não gosto muito de beat'em up. Eu,
1: gostei, eu sempre gostei muito desses jogos, mas nesse estilo. Tipo Golden Axe do, uhum. do Mega Drive, que é um beat'em up, mas tem aquela temática mais medieval. É porque
0: ele é um beat'em -up, é um beat up quase meio plataforma também, né? Ele tem umas coisas de plataforma.
1: é. Mas esses jogos, tipo Mario, Castle of Illusion, uhum. Alex Kidd no Street Fighter. E, gente, meu repertório tá sendo esse porque foi a minha fase clássica dos jogos. Assim, hoje em dia, de jogos mais recentes assim que eu joguei, considerando que o Telo tem um Switch, é... O... como é que é o nome do, 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 da cozinha? Overcooked. Overcooked Overcooked, a gente se divertiu muito jogando
0: Rodrigo é muito descoordenado Eu sou muito ruim, gente Eu já
1: falei lá no começo Meu, 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 meu tempo áureo Foi quando eu tinha 3, 14 não, anos Sempre
0: há tempo de se recuperar é, é treino, é o que eu te falei Tipo, É porque você não joga tanto por isso que você não, não tá tão acostumado, assim.
1: Mas jogos mais recentes, é Just Dance eu gosto bastante, apesar de que a gente não joga muito, né? Uhum. Mas tá aí. Uh, mas eu nunca gostei desses, desses jogos clássicos, né? Que as pessoas jogam clássicos, entre aspas, porque não são velhos. Mas são clássicos porque são jogos muito grandes que as pessoas... Tipo? Que as pessoas amam, tipo Final Fantasy.
0: Nossa, esses já são os meus preferidos.
1: Essas coisas tipo The Last of Us, essas coisas mais, mais atuais, assim, eu... Ou eu nunca joguei ou não me interessou.
0: É, eu acho que o último jogo novo, assim, que a gente jogou e que eu lembro que você gostou bastante foi o... Foi o Journey, né? Que eu te apresentei o Journey. Journey é muito legal. Que é bem bonito e tal.
1: Teve algum jogo que a gente jogou na, na casa da minha irmã, com o Guilherme e meu sobrinho, que eu adorei, mas eu não lembro qual era. <risos> foi... Resident
0: Evil? Não, foi Fortnite. Não, Fortnite eu não adorei, eu só zoei. E o Rodrigo quase ganhou, a gente é a primeira vez que ele tava jogando, porque ele achou um matinho, e ele descobriu que dava pra agachar, e aí ele agachou dentro do matinho, e ele teve a sorte incrível de que o mapa fechou exatamente onde ele estava. Então no final sobrou ele e um outro cara, e aí tudo tipo fechado em volta, e uma moita. Aí o cara atirou na moita e ganhou dele.
1: é <risos> Fortnite. Quando eu vejo meu sobrinho jogando Fortnite, eu fico passado, porque ele constrói aquelas escadas, aquelas porra toda. Mas eu não sei nem se ele joga ainda. O lance dele é Call of Duty. É, afins. o Gui
0: gosta mais dessas coisas, mais de tiro.
1: Mas eu lembro de ter jogado algum jogo com o Guilherme que eu fiquei muito... Muito assim... É... E acho que eu nem joguei. Acho que eu fiquei vendo ele jogar. Então acho que foi eu, Resident Evil Eu 7. acho que foi o último Resident Evil.
0: É. Que é, que é bem impressionante, realmente. Ele é bem, bem interessante. É, tipo, eu, eu fui
1: aquela pessoa que os meus irmãos eram, né? Quando... Quando eu era jovem, né? Meus irmãos ficavam vendo eu jogar. Uhum. E agora eu fiquei. Agora eu fico vendo meus sobrinhos jogarem.
0: Né? Olha que bonito. Sim. Mas eu sempre gostei mais desses RPGs, assim. Quando ia pra ação, era uma ação que tinha elementos de RPG, tipo Zelda, que eu gosto muito, tem até uma tatuagem de Zelda. Mas, mas eu sempre gostei muito, assim, de, de, de RPGs num geral. E eu sempre gostei mais desses jogos, entre um bilhão de aspas, japoneses, da, né, do, do lado japonês da coisa. Só
1: um parênteses rápido, é... você jogando Zelda também é uma coisa que eu
0: gosto de assistir. <risos> ah, é, quando eu tava jogando o Breath of the Wild, você ficava assistindo. Eu ficava
1: assistindo e assim, gente, se eu pegar aquele controle, eu não vou saber o que fazer com ele.
0: Mas, Mo, o lance é você vai aprendendo. Mas, Mo, é que eu,
1: eu tô muito acostumado a uma coisa 2D, que você só vai pra frente, pra trás, pra cima e pra baixo, dá um pulo, então, solta mas, um, mas solta o lance um é. Eu não tenho essa coisa do saber me movimentar no espaço 3D. Mas o lance
0: é repertório. A partir do momento que você vai pegando, você vai aprendendo, sabe? É tipo, é uma questão de realmente... E absorvendo e aprendendo as coisas.
1: Ah, e lembrei de um outro jogo super recente que eu joguei bastante na época que... Na verdade, eu cheguei a jogar um pouquinho no PlayStation 2, porque o, o PlayStation 2 do meu sobrinho tá com a gente. Sim. Desde que ele comprou o 3, hoje ele já tá no 4. Provavelmente deve estar tá pensando em comprar o 5. É... Mas enfim, a gente pegou o... O Playstation 2 dele, e além disso eu já tinha jogado na casa de amigos também, que é o Guitar Hero. Ah, sim. Né, que é uma coisa que pra mim é, é super interessante, por, por eu gostar de música e por eu tocar e tal. Eu gostava muito do Guitar Hero, mas aí a guitarra que o meu sobrinho deu junto com o console quebrou em algum momento, parou uhum. de funcionar, não lembro o que aconteceu. E, e aí eu nunca mais joguei Guitar Hero, mas eu cheguei a jogar bastante.
0: Mas seu perfil sempre... Ah, nossa Senhora.
1: Passou uma moto aqui dentro, gente, desculpa.
0: É, mas seu, seu perfil sempre foi gostar mais de jogo mais arcade, assim, né? Tipo, Sim. você joga meio sem valer nada, assim. Joga só aquela partida e é isso aí. Porque eu sempre... Eu, pra mim, o que eu sempre gosto mais de jogos são jogos... Eu sempre jogo mais pela história e pela mecânica das coisas e tal. Então eu gosto de jogos longos. Tipo, tô jogando Persona, que, né, tipo, é gigantesco. Eu já tô com 50 horas no jogo e eu não tô nem na metade do ano. Porque o Persona se passa em um ano inteiro.
1: Gente, sério? Sim.
0: É, é Porque assim, o Persona, na verdade, ele é uma mistura de dois gêneros, entre muitas aspas. Ele é uma mistura de um RPG japonês, assim, normal, de turno, batalha e tal. Opa, mini roto. Com uma visual novel, que são jogos bem japoneses, assim, que é você basicamente viver uma história, conversar com pessoas. É jogo de, de viver a vida. E é uma novelinha, assim, que você vai vivendo. E Persona é a mistura das duas coisas. Então você entra no ano no começo do ano letivo, em abril, no Japão, e você vive a vida desse, desse jovem até o abril do ano seguinte, assim.
1: Nossa, não se fazia ideia cara isso.
0: E é tipo, eu tô com 50 horas e eu não tô nem na... Eu tô em agosto, tipo, finalzinho de agosto.
1: Então, mas isso não necessariamente... Eu entendo o seu ponto sobre eu gostar de coisas mais pontuais, assim, mas isso não necessariamente é um fato. Porque eu acabei de jogar... Acabei não, né? Final do ano passado, começo desse ano, eu joguei Pokémon Sword and Shield. É. Quer dizer, a gente tem o Pokémon Sword, né? E foi o primeiro Pokémon de console que eu joguei. Até então eu só tinha jogado Pokémon GO no celular.
0: E ficou viciado.
1: E fiquei viciado, mas eu não jogo mais Pokémon GO há muito tempo. E Pokémon Sword eu amei, assim. E assim, eu terminei o jogo... Ainda depois, fiquei bastante uhum. tempo naquela onda de pegar todos os Pokémon que eu ainda não tinha, mas depois eu desencanei também. Uhum. Eu não devo ter completado, acho que, nem metade da Pokédex.
0: Não, você completou mais da metade.
1: Tá, completei dois terços, vai. É. Mas, assim, esse, é, a expansão, a gente não foi atrás até agora. Ah, eu já te
0: falei várias vezes, você quer que eu compro? Porque, assim, eu, pra mim, eu já desencanei. Eu, não, eu, por mim, eu não quero. Mas, se você quiser...
1: É então, mas não sei também. É que já tem tanta coisa que eu deixei para trás, a, fora da expansão, sabe?
0: Hum, que eu não sei se você não, se... não deixou nada para trás. Você não pegou alguns Pokémon, mas aí.
1: Sei, a gente pode pensar nesse assunto em outro
0: momento. Mas eu quero te mostrar alguns jogos, que eu acho que você vai gostar, que eles não são são difíceis, sabe? Não são tão punitivos e tal. Acho que você vai, você vai se interessar.
1: E depois do 64, seu próximo console já foi o Switch ou você teve
0: algum outro antes? Não, foi o Switch. Eu fiquei muito tempo sem ter videogame. Mas não necessariamente sem jogar? Não, não necessariamente sem jogar. Eu jogava muito na Steam mesmo, computador. Eu fiquei muitos anos jogando na Steam e, e aí, tipo, teve uma época que realmente eu dei uma desencanada, assim, porque eu tava trabalhando, fazendo faculdade e tal, fazendo umas outras coisas minhas pessoais e tal, então, tipo, meio que eu não tinha tempo, sabe? Uhum. Então eu dei uma desencanada. Agora que eu comecei a voltar bastante, assim, pra poder distrair o tempo e tal. Principalmente na época que eu tive, que eu comecei até as crises de, de ansiedade, me ajudava muito a me distrair, sabe? Sim. Então foi um hábito que eu tinha quando eu era bem novinho, que foi voltando, assim. Mas depois do 64 console mesmo, eu realmente só fui ter o Switch. E o Switch, inclusive, foi um turning point na minha vida, porque foi o primeiro console na minha vida que eu comprei ele, não quando o console tava morrendo, mas quando ele tava Aham. nascendo. Eu Sim. até te comentei isso com você, né? Sim. Porque quando eu, eu, eu e meu irmão ganhamos meus, nosso Super Nintendo, tava, tipo, tinha acabado de lançar o 64. Aí a gente ganhou o Super Nintendo. E aí, quando meu pai me deu meu, meus, Nintendo, meu, meu 64, foi, tipo... Na semana seguinte, saiu a Nintendo World falando do Dolphin, que era o Gamecube, né? Que era o depois. Ai, eu falei, eu nossa, o...
1: puta que me pariu. Teve o Gamecube, é verdade. Teve o Gamecube. Então, depois desse Mega Drive... Desse... Ah, calma. Hum.
0: E o Game Boy Color, que eu comprei também de um menino. Na verdade, eu meio que peguei em consignação, vai. Eu peguei o Game Boy dele porque ele ia ganhar um, um videogame novo. Aí ele falou, ah, tipo, vê se você quer e se você quiser eu te vendo. E aí na semana que eu peguei que eu tava juntando dinheiro e que eu falei... Não, eu vou conversar com minha mãe me dar de presente de aniversário. Eu vou comprar o um Game Boy Color. Lançou o um Game Boy Advance.
1: Mas você chegou a comprar o Color?
0: Não. Ah, tá. Não comprei. Ah. Mas, ó a merda.
1: Enfim, Mas nem o Advance também.
0: Nem o Advance. Eu não tinha grana, né? Eu era, eu era muito fudido. Aham. Tipo assim, quando, quando a gente era bem criancinha... A minha mãe tinha um, um bônus no trabalho e tal, que, que ela conseguiu dar o Super Nintendo pra gente. E o meu pai, na época, também tinha uma grana e conseguiu me dar o Nintendo 64. Mas a gente nunca teve grana pra ter, pra ter videogame. E o que eu tive muito tempo depois foi quando a gente começou a namorar, lá atrás, que você me deu o 3DS... Sim. Que tava mais ou menos na metade da vida dele, assim, mas já tava mais pro final. Uhum. E aí eu jogava bastante, porque na época, como eu já trabalhava, fazia faculdade, eu passava, sei lá, 20% do meu dia dentro de um ônibus. Então, 3DS, assim, eu falava, foda-se os ladrões, é o único momento de diversão que eu tenho. Vou ficar jogando meu Monster Hunter aqui, enquanto <risos> tô no ônibus, sabe? Aham. Uhum. E depois do 3DS foi o Switch. O realmente, Switch. eu só tive console da Nintendo a vida toda. Quando você ganhou o Nintendo 64, você gritou
1: NINTENDO 64!
0: Não, mas foi um momento muito emocionante da minha vida. Nossa, sério, foi muito legal. Porque a primeira vez que eu vi o, o, o Nintendo 64 foi meio absurdo, assim. Eu lembro que eu fui na casa do Pedro Gente, eu sempre falo do Pedro, mas é porque o Pedro é meu melhor e amigo. E ele tinha um
1: design bonito pra época, né?
0: É, ele era bonito. ele era E na época ele inclusive teve a versão dele Apple, né? Naquela época que a Apple fez o, o computador transparente, colorido, tinha o um Nintendo C4 de cada cor transparente, assim. Inclusive o nome deles eram nomes de frutas. Tipo, era banana, maçã, Não kiwi. Não sabia disso.
1: Porque o design tende ao flat, maçã da Apple.
0: <risos> Exato. E, e aí, tipo, eu tinha ido na casa do Pedro e eu vi ele jogando Zelda, o Zelda do, do Nintendo 64, né, o primeiro, que é o Ocarina of Time, e eu olhei aquilo e eu amava Zelda Link of the Past, que é o do Super Nintendo, que é o do Super Nintendo. e eu falava, meu Deus... Olha isso, sabe? Tipo, é Zelda em 3D. E eu fiquei completamente obcecado pelo Nintendo T4. Eu acho que eu enchi tanto o saco do meu pai e da minha mãe que eles me, me, me deram finalmente. Até hoje eu não sei se foi meu pai, se foi uma joint venture do Provável. meu pai e da minha mãe. Porque meu pai e minha mãe são separados desde que eu era bem pequenininho, gente. Mas assim... E eu... seu
1: pai nessa época tava cagando, né?
0: Não, acho que... Nessa época era mais ou menos a época que ele tava mais próximo. Mas, mas foi muito louco, assim. Quando eu vi aquele negócio, eu falei, gente, não é possível. E a gente não precisou vender o Super Nintendo, olha só. A gente ficou com o Super Nintendo. Quando eu me mudei para São Paulo, inclusive, quando eu vim morar com você, eu inclusive vi ele eu falei assim, ah, eu vou ver se ele tá funcionando. Só que ele não funciona há muito tempo já. Ai, que e pena. o 64 também não. E aí, tipo, eu e meu irmão até falou assim, ah, vamos ver se a gente conserta. Mas ao mesmo tempo a gente começou, tipo, porque retro gaming hoje em dia, principalmente com console, é muito difícil. Porque você vai na Santa Efigênia um cartucho de Nintendo 64 é, tipo, 300 reais. Aham. 300 reais eu compro um jogo lançamento do Switch, sabe? Exato. Desculpa, eu não vou pagar 300 reais pra jogar um jogo de 1998.
1: Que você pode jogar num computador, no é, emulador. Sabe? É, Tipo, não. Ou agora no Switch,
0: né? Mas, mas assim, eu sempre gostei muito desses jogos, assim, meio de, de, de RPG. Acho que o que mais mudou, assim, eu ainda gosto muito de jogos de RPG, tipo... Eu tô adorando Persona, tô achando super divertido, mas... Hoje em dia eu acho que eu procuro mais jogos diferentes, assim. Porque... Hoje vendo, assim, hoje que eu, tô, que eu trabalho com games e vendo pra trás, assim, a história... Eu vejo que eu, eu acho que eu saí de videogames numa época que foi muito boa ter saído... Que foi uma época que tudo era muito mesmice. Tudo era Call of Duty. Tudo Aham. era esse, esse... Era Halo. Era essas coisas que hoje... Que são coisas que até hoje não clica comigo. assim, Eu não consigo... Não é que eu acho ruim. Eu, eu, quando eu vejo alguém jogando. E eu vejo as mecânicas e tal. Eu falo... Hum, entendo. Mas não clica comigo.
1: Eu acho que o único jogo de tiro que você jogou. assim que, que, que eu lembro que você gostava. Era Overwatch, né?
0: É, porque o Overwatch ele tem uma camada diferente, que são os personagens. Pra mim, a graça toda de Overwatch tá nos personagens, que são realmente personagens interessantes, que você quer conhecer, com poderes únicos. Esse jogo mais hominho, com arminha, assim, nunca, nunca me pegou.
1: E MOBA também nunca foi sua praia, né?
0: Não, eu não consigo. O meu irmão, assim, ele é a rainha do League of Legends... Mas às vezes, quando eu vou para o BH visitar ele, assim, às vezes eu entro no quarto dele, eu fico sentado na cama dele assistindo ele jogando. E aí, eu f... aí, aí é o momento em que bate a idade, sabe? Eu falo, gente, eu não entendo o que está acontecendo. E, e olha que assim, eu jogo bastante jogo. Mas eu olho, eu falo, eu sei o conceito que está acontecendo. Eu sei que ele está tentando chegar numa base do outro, enquanto isso ele está matando os carinhas e tal. Mas é tanto coisa acontecendo na tela que eu, eu, eu falei... Nossa,
1: imagina eu, então.
0: <risos> eu não sei o que tá acontecendo ali. Eu ia ficar ali.
1: desesperado, eu ia largar o controle é. e sair correndo.
0: Mas, mas assim, aí falando isso dos jogos que são meio mesmice... Hoje em dia o que eu percebo muito de mim é que assim, eu tento procurar jogos que são diferentes de outras coisas. sabe Tanto que o jogo que eu quero te apresentar, que é o Sayonara Wild Hearts... Ele é maravilhoso. Primeiro que ele é lindo visualmente, assim. E ele é um jogo que é super simples na mecânica, mas ele... A, a validade dele tá na, em outras coisas. Tá na experiência estética, tá na história. É aquele jogo da motinha? É, o jogo ah, da motinha. Ah, é muito
1: legal. É bonito.
0: O, o, e, e assim, eu tô indo mais para esse lado, porque eu acho que... Hoje que a gente entende muito bem, assim, nós enquanto sociedade, a gente entende muito bem o que é videogame, é meio que o trabalho nosso... Porque, assim, tem aquela coisa, né? No, na época que mostra lá no documentário do High Score, era uma coisa assim, não existia nada, e a galera meio que foi descobrindo as coisas, sabe? do tipo Eu acho muito legal a parte que eles descobrem lá como fazer a tela deslizar no computador né? igual Nossa, deslizava no, essa no parte Super é muito Mario legal. e é tipo assim essas pessoas estavam quebrando cabeça e fazendo jogos que muitas vezes eram ruins mas pra descobrir mecânicas e descobrir coisas e aí depois de um tempo que o videogame virou uma indústria que era muito lucrativa a gente meio que ficou em fórmulas que funcionavam muito Básico, assim, sabe? E agora eu acho muito legal que, desde 2010, 2011, ali, que os índios começaram a crescer muito, é meio que um mercado tipo das pessoas faz tentarem fazer coisas malucas. Tipo, tem um jogo super legal que eu baixei pra, pra... na Steam, que é um jogo sobre diálogo. E isso é representado com cartas. Você ah. tem um baralho de cartas. Toda carta tem uma, um símbolo na direita e um símbolo na esquerda. E aí você conversa com os personagens colocando as coisas. Então, por exemplo, bolinha significa que você está sendo amigável, triângulo você está sendo correto, quadrado, entendeu? Cada tipo de sentimento. E aí você joga uma carta para começar a conversa com a pessoa e aí... O, o seu símbolo que está na direita, né? então, vamos supor que eu joguei um triângulo na direita, a pessoa tem que jogar, para mostrar que ela está me entendendo na conversa, ela tem que jogar uma carta que o triângulo está na esquerda. Então a carta começa com o triângulo. E aí, com o tempo, você vai conhecendo os personagens, sabe que tipo de cartas eles usam. Então é como se fosse uma analogia para um diálogo. Com o tempo, você aprende como as pessoas são e você começa a dialogar melhor com elas. E é um jogo mega... Tipo, experimental, assim, sabe? É uma mecânica básica, que é carta combinando... Do dominó, sabe? Quem nunca jogou Dominó na vida? Um jogo velhíssimo. Mas usado de uma forma muito interessante. Eu acho que isso é a coisa mais legal. E é por isso que eu me interessei tanto em trabalhar com VR. Uhum. Porque é uma mídia que meio que é meio incipiente ainda. Os jogos que existem são meio que tudo uma mesma coisa, assim. E é legal justamente pra poder tentar coisas diferentes, sabe? Porque eu realmente... Pra mim, eu tenho pra mim hoje que videogame é uma mídia de comunicação, assim como filme, literatura e tal, pra você contar histórias. Uhum. E a vantagem do videogame é que você pode contar essas histórias tanto visualmente, como você contaria num filme, quanto sonoramente, né numa música, quanto em jogabilidade. Uhum. Que é uma coisa que você não vai contar em, de nenhuma outra forma. Você pode contar a história com a literatura, você pode mostrar experiência estética visual, você pode mostrar experiência estética é, sonora, mas por jogabilidade você não vai conseguir mostrar isso, né? Sim. E isso eu acho bem foda.
1: Nossa, legal mesmo. É, mas assim, depois do... desse Nintendo e desse Mega Drive, desse Super Nintendo e desse Mega Drive, eu parei de jogar. Aí o Super Nintendo eu vendi, Pra uma pessoa que na época eu já tava trabalhando, eu vendi pra uma pessoa que trabalhava comigo. E o Mega Drive, a minha irmã, no, coitada, né? O meu, quando o <risos> meu sobrinho era muito pequeno ainda, hoje ele já tem 21 anos. Mas quando ele era muito pequeno, ele queria um Playstation. Playstation 1. Uhum. Não, Playstation 2.
0: É, o Gui já é da época do 2
1: e a minha irmã irmana... <risos> achando que isso ia satisfazer a vontade dele, pediu meu Mega Drive para ele. E acho que ele não deve nem ter jogado. Eu acho que eu nem tinha jogo de Mega Drive, eu acho que eu emprestei só o console.
0: Ou seja, ele não fez absolutamente nada. Ele não nada. fez
1: absolutamente nada com aquele console. E com o tempo ele acabou ganhando um PlayStation 1 e depois o 2. E o 2 acabou vindo pra gente. Quando ele comprou o 3, ele, ele emprestou o 2 pra circle. gente. Tá com a gente até hoje. E eu achei muito bom isso, porque a minha irmã vendeu o meu Mega Drive. Quando eu tive um hype de ai quero jogar jogos antigos. ai Cadê meu Mega Drive? Ai, vendi. Eu falei, puta que pariu. Você me perguntou se podia? Mas aí, depois, muito tempo depois, já nos anos 2010, aí eu já tinha meu dinheiro, obviamente eu comprei um, um Xbox 360 basicamente pra jogar Street Fighter 4, era a única coisa que eu jogava nele eu lembro que quando uma vez o rouba foi pra Nova York e eu falei, ai Bi, traz esse monte de jogo aqui pra mim, tem jogo que tá lacrado até hoje, que eu não Sim. abri desculpa rouba é... <risos> enfim, e ele me deu, acho que eu nem <risos> paguei os jogos pra ele, acho que ele me deu não me lembro mas enfim, é, e aí depois é, a gente chegou a jogar um pouquinho desse Playstation 2 do meu sobrinho, mas tá parado também. Sim,
0: teve um dia que a gente foi na Santa Ifigênia e eu comprei, tipo, todos os jogos que eu não joguei na época que eu não tinha videogame, falei, vou jogar tudo.
1: E o Playstation <risos> 2 era bom que dava pra comprar muita coisa pirata, né?
0: Opa! Você já viu algum CD original de Playstation 1 <risos> ou 2? Nunca vi.
1: Eu lembro que a gente jogou muito aquele jogo dos Cavaleiros do Zodíaco, que era um jogo no estilo <risos> Street Sério? Fighter. Seia!
0: Né? Seia! Por
1: isso que me interessou, porque era um jogo super no estilo Street Fighter. E isso, eu acho que só. Eu lembro de você ter jogado Shadow of the Colossus. Eu joguei Shadow of the
0: Colossus. Já tinha jogado, né? Eu rejoguei Shadow of the Colossus. Joguei todos os God of War, que eu nunca tinha jogado. Eu fiquei vendo... Na época. Mas é, eu joguei bastante jogos. Joguei Final Fantasy XII que eu só tinha assistido o Lucas, meu amigo, jogar. Foi, foi, foi bem proveitoso essa aí da Santa Efigênia. Eu Sim. comprei uns 20 jogos pirata.
1: <risos> e o Brenner deu um monte de jogo pra gente. E o Brenner deu um monte
0: de jogo pra gente também.
1: É, e Enfim. O PlayStation 2 e o Xbox 360 estão aqui parados. Mas agora tem o Switch, que
0: está né? pegando fogo.
1: E aí, o que, que eu faço? Eu pego o Switch e fico jogando um jogo de 30 anos atrás, quase. <risos> né? Antes da gente terminar, eu falei do Bre, eu lembrei. A gente estava olhando o dashboard, o painel de, de acessos do, do mais um podcast de casal no Anchor, e tem uma quebra por localização. Então, 86% dos nossos ouvintes estão no Brasil, 8% está nos Estados Unidos, a gente já sabe que é o Vitor Vilaverde
0: e provavelmente
1: o Clayton Christchrist Christ. Christ Christ também, 1% está em Portugal, a gente sabe que é o Cairo. Menos de 1% na Espanha, a gente sabe que é que o Rouba. Menos de 1% quer dizer que ele não ouviu todos os episódios. Bob,
0: tá foda, hein? E
1: menos de 1% está na Alemanha, a gente sabe que é o Brenner, que também não ouviu todos os episódios. Mas tudo bem. <risos> Só que a gente tem 2%, 2 de ouvintes na Irlanda, e a gente queria muito saber quem são nosso ou nossos ouvintes
0: da irlandeses.
1: Irlanda. Será que é o Damien Rice?
0: Nossa, seria meu sonho. <risos> nossa, se o Damirice me escuta... Aí vamos fazer um episódio só falando do Damirice aqui, tá louco.
1: Vai que é ele mesmo, né?
0: Imagina! Nossa, eu ia me tremer toda.
1: Vai que ele quer participar. Meu sonho. Mas é isso, a gente tá com a... Nossa, meu a gente...
0: mendigo preferido.
1: Deu quase uma hora,
0: olha isso. Olha só, a gente fala bastante. Mas é porque quando a gente fala de videogame... Eu gosto de falar de videogame.
1: Sim. Mais uma vez, como eu já disse sobre o Luna, a gente pode fazer outros episódios com esse mesmo tema.
0: Vamos. Né? vamos. Vamos fazer o lance do desafio, por exemplo. Eu acho que a gente pode tentar com outras coisas. Tipo games? Tipo games. Eu acho que o Sionara Wild Heart você vai gostar. Porque ele não é muito difícil. Ele não exige mega coordenação ou nada disso. Ele é realmente pra você viver a experiência estética da história. Eu acho que você vai gostar. Mas
1: aí eu, eu vou te desafiar no quê?
0: Não sei, um
1: livro. Ah, mas tinha que ser dentro do mesmo tema, né? Não, ué,
0: não precisa. A gente não? cria as regras. Que regra é essa Ou, também, essa ou regra? também pode
1: ser uma coisa mais unilateral, tipo, você me desafiou num game, não significa necessariamente que eu tenha que te desafiar de volta. Justo. Né?
0: Não, mas não vamos encarar então como um desafio, vamos encarar como um convite a você conhecer uma coisa nova. Tá. Que eu acho que você vai gostar.
1: Deixa eu terminar o Super Mario então, aí a gente vê. Tá. Falta tá... pouco. É, tá quase acho agora. que até final da semana que vem eu terminei, talvez antes. Ah, e antes você tá de férias. não tô de férias até segunda só. É, é isso então, amores. A gente volta semana que vem.
0: Sim. E lembrem-se sempre:
1: <risos> a vida é um jogo.
0: <risos> um dia você perde, no outro você ganha.